0: Kiedyś zawsze kryterium była cena, najtańszy wygrywa. Co jest fajnego teraz? Teraz się zmienia. Z reguły jest to na przykład 50% cena, a 50% kompetencje tego wykonawcy, tak, który się zgłasza do przetargu, jeżeli pomogliśmy jednej instytucji publicznej, wiadomo, że one są ze wszystkie, wszystkie ze sobą powiązane. To bardzo często kolejna instytucja
1: poleca nas następnej następnej i one się do nas zgłaszają. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie Fit Group Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości Milgi Ice, Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi YouTube dla biznesu Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w moim zdaniem szczególnym odcinku, ponieważ ten odcinek będzie dotyczył zamówień publicznych. Otóż ten materiał powstaje we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Jurczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I ten odcinek będzie dotyczył tego w jaki sposób startować w przetargach, jakie są plusy, jakie kiedyś były minusy, co się obecnie zmieniło i dlaczego warto starać się o zlecenia, których uwaga, wedle informacji, do których mam dostęp, to rynek zamówień publicznych jest rocznie wart 200 miliardów złotych. Więc jeżeli należycie do sektora MŚP i dotychczas wydawało Wam się, że z różnych powodów zamówienia publiczne nie są dla Was, to zachęcam Was, żebyście obejrzeli Cały odcinek, ponieważ dowiecie się z niego bardzo wiele przydatnych rzeczy, które potem mogą stanowić dla Was bardzo istotne źródło zleceń w Waszej firmie. Natomiast zanim przejdziemy do plusów, to zacznijmy od powiedzmy takich minusów, stereotypów, uprzedzeń, które występowały przez lata, które też mogły się w pewien sposób zakorzenić w głowach przedsiębiorców. Ty startowałeś, Marcin, w wielu, wielu przetargach, więc masz w związku z tym doświadczenie praktyczne. Powiedz jak było kiedyś jak jest teraz, co się zmieniło? To może na początek powiem w ogóle czym się zajmujemy.
0: Prowadzę firmę doradczą Nanotest, w której naszym głównym celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych, logistycznych i magazynowych w różnych przedsiębiorstwach w Polsce. Mhm. I co dziwne, było na początku przynajmniej, zgłaszają się również do nas instytucje publiczne. Przez to startujemy też w przetargach na, te, na tego typu usługi. I tak jak zapytałeś, jak było kiedyś, jak było dzisiaj, startując w pierwszym przetargu kilka lat temu, gdy otwierałem firmę, jeszcze byłem powiedzmy jednoosobową działalnością, nie zatrudniałem ludzi, ale szukałem klientów, no bo klienci sami z polecenia, których miałem na początku bez marketingu, bez strony internetowej, no próg wejścia jest wysoki, żeby, żeby pozyskać nowego klienta. Oczywiście ale jedna jedna z uczelni wyższych, co ciekawe, zgłosiła się do nas przez formularz kontaktowy na stronie, też z miasta, skąd jesteśmy, i zapytała o to, czy jesteśmy w stanie im dostarczyć program do zarządzania magazynem. Ja byłem zdziwiony, mówię, uczelnia wyższa, program do zarządzania magazynem, trochę dziwne. No ale zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że istnieją tam dwa problemy. Jednym z problemów było to, że... Inwentaryzacja w tego typu uczelni trwała trzy miesiące, ponieważ każda jedna rzecz łącznie z godłem Polski wiszącym w sali wykładowej musiała być odnotowana w rejestrze, w ewidencji i po prostu zinwentaryzowana. I to było bardzo uciążliwe. Zajmowało się tym trzy osoby przez trzy miesiące, spisywali to w jednym Excelu i było to bardzo uciążliwe zadanie dla nich. W związku z tym uczelnia postanowiła coś z tym zrobić. Zgłosili się do nas. Na początku złożyli tak zwane zapytanie cenowe, czyli zapytali mniej więcej, ile taka, ile taka usługa będzie kosztować wdrożenia tego oprogramowania, zakupu licencji na to oprogramowanie i wszystko, co z tym związane. Szkolenia też dla, dla użytkowników, tak. Jest to jeden jakby z trybów, które, które jednostki samorządowe czy też instytucje publiczne mają. Mogą zapytać po prostu kilku wykonawców o cenę. Pod tym kątem, żeby przygotować ten przetarg, żeby wiedzieć, jaka, na jaką kwotę mogą sobie pozwolić. Mhm. Tak, zwykle pytają kilku, kilka firm, które są w stanie im za, zapewnić jakby tą, tą usługę na tym samym poziomie. No i potem powstał, że tak powiem, przetarg publiczny, który, który był zorganizowany. I już te kilka lat temu, co było fajne, ten przetarg był ogłoszony na platformie zakupowej. Czyli tak naprawdę 90% spraw dało się załatwić online. Super. My złożyliśmy ofertę w tym tym przetargu. W toku przetargowym zawsze można było składać pytania. I co ciekawe, te pytania też można było składać elektronicznie. Wtedy już, gdzie wcześniej wiązało się to z wysyłaniem listów, kopert. Mogło to być bardzo uciążliwe. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Na tamten moment, co też było problemem, a co teraz się trochę zmieniło, było to, że trzeba było mieć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że się nie zalega z podatkami, no i zaświadczenie z ZUS o tym, że się nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Niestety te kilka lat temu no, wiązało się to z pójściem do urzędu. Odstaniem swojego. swojego w kolejce i no uzyskaniem tego dokumentu. No zajmowało to czasami kilka dni, albo jak się miało szczęście, no to może w jeden dzień by się udało garać, no ale jednak. Kupa czasu. W, kupa czasu. w ujęciu takim, wiesz, przedsiębiorczości i chcemy być produktywni. No do tego czasu nie uznawałbym za produktywny. Co jest fajne, teraz się to zmieniło, bo jak startujemy teraz w przetargach, to no, tak naprawdę wszystko można, można załatwić online, łącznie z, przez ZUS pole, możemy pobrać tą dokumentację z ZUS, że nie zalegamy o składkach, z Urzędu Skarbowego, No tutaj po wniesieniu opłaty skarbowej, bo akurat w tym przypadku trzeba zapłacić tam kilkanaście złotych, żeby takie zazwyczaj dostać, też, też tak naprawdę wszystko da się załatwić mailowo. Mhm. Wtedy tego nie było, trzeba było swoje odstać, no i w toku tego postępowania tak naprawdę to, co jeszcze się odbyło, to była negocjacja umowy. I to była kiedyś droga przez mękę, z tego względu, że taka umowa no, zawierała szereg np. kar umownych które dla, powiedzmy, jesteś drobnym przedsiębiorcą, zaczynasz dopiero pracę i widzisz karę umowną pół miliona złotych za to, że nie dowierzesz usługi o wartości, nie wiem, 50 tysięcy złotych. Jest to trochę... nieadekwatne. Mo- może to cię mocno wstrzymać, nie? Jeżeli mhm. przeanalizujesz sobie tą dokumentację i, i, i spojrzysz w nią, no to zobaczysz pół miliona, no to mówisz, nie, sorry. No, wiesz, jesteś jednoosobową firmą, zachorujesz, nie dowierzesz, I co masz zapłacić pół miliona złotych? No, trochę jakby zaraz to hamuje Twoje zapędy w w startowaniu takim przetargu. Co jest fajnego, to też się zmienia, ale do tego dojdziemy dojdziemy później. Wtedy, właśnie, trochę było negocjacji tej umowy, ale ostatecznie, jakby doszliśmy do takiego porozumienia, że, że wszystko było akceptowalne. to to może trochę przeskoczyłem, bo to już było na etapie po tym jak jak wygraliśmy przetarg, ale generalnie odbyło się tak, że wszystkie dokumenty złożyliśmy elektronicznie ostatecznie była publikacja też na tej platformie zakupowej wszystkich, którzy złożyli jakby wiesz, oferty część firm miało dosłać dodatkowe dokumenty bo były jakieś tam wymagania które, wymagania których nie spełnili no i po jakimś tam tygodniu. Trwało to też trochę czasu. No bo nie ukrywajmy, że, że te przetargi no swoje kiedyś trwały. Po tym czasie właśnie publikacja nastąpiła w platformie zakupowej firmy, która wygrała. Szczęśliwie to okazała się to być nasza firma. No i też jakby. Nie wiedziałem, czego można się spodziewać po współpracy wiesz, z instytucją publiczną. Bo to był pierwszy raz. Pierwszy raz, dokładnie. Więc spotkaliśmy się właśnie na tej, na tej uczelni z, z rektorem odpowiedzialnym za sprawy właśnie technologiczne w tej, w tej szkole. Porozmawialiśmy. Okazało się, że bardzo biznesowe podejście i jakby wiedza o tym, co chcą osiągnąć, czego się nie spodziewałem, byłem mocno, mocno zdystansowany do tego. Ustaliliśmy bardzo szybko fajny plan wdrożenia tego systemu, szkolenia pracowników, instalacji na serwerze i jakby wszystkich wszystkich rzeczy, które trzeba było zrealizować w toku, w toku pracy. I to, co mnie pozytywnie zaskoczyło wtedy, to właśnie taka chęć współdziałania. Czyli na przykład my mówiliśmy, no słuchajcie, potrzebujemy jeszcze trzech dni, bo się okazało, że tam się serwer na przykład wysypał, i nie było z tym problemów. Tak, było, było to coś fajnego, bo ja. Po instytucjach publicznych spodziewałem się, że tak jak masz zapisane, krok po kroku, wszystko musi być zrealizowane. Nie, jednak było to ludzkie podejście i ja wtedy się pozytywnie przekonałem do tych, do tych przetargów, i to też było takie, wiesz, lampka mi się zapaliła. No, może faktycznie tam są też nasi klienci, bo ten pierwszy przetarg, który gotowałem, że tak, no fajne, pojawi się klient, pojawi się kasa, to jest dobre dla cash flow, tak, naszej firmy i to robimy, ale nie wiem, czy chcę dalej, dalej w to wchodzić, ale jakby pierwsze to doświadczenia, mimo że było na początku trochę papierologii i jakby, wiesz, wszystkich tych rzeczy, straconego czasu, można to tak nazwać, jednak przyniosło na końcu efekt. Udało nam się fajnie wdrożyć to, to oprogramowanie i co ciekawe, to byłem mega pozytywnie zaskoczony, bo poza wykorzystaniem tego oprogramowania do zarządzania magazynem, jakby uczelni, uczelnia postanowiła wprowadzić go w formie edukacyjnej dla swoich studentów. No. Tak, mieli na uczelni przedmiot związany właśnie z gospodarką magazynową na na jednym z kierunków, w w którym kształcili studentów i stwierdzili, kurze to będzie fajne, żeby im pokazać nowe technologie, jakby z czego korzystają firmy, przedsiębiorcy w całej Polsce czy też na świecie, no bo takie programy powiedzmy sobie szczerze są standardem w większości firm produkcyjnych czy też magazynowych. I no ja byłem pozytywnie zaskoczony. Zrobiliśmy szkolenia dla dwóch wykładowców w ramach, w ramach tej, tej usługi i wdrożyliśmy jako licencję edukacyjną na 16 stanowiskach na tej uczelni ten program i nagle od nowego semestru studenci zaczęli z niego korzystać. No Jakby ja miałem takie poczucie... Że, że zrobiliście coś dobrego. Tak, że, że jakby poza tym, że rozwiązaliśmy pewien problem biznesowy, tak? no bo jakby mhm. skróciliśmy czas inwentaryzacji o... Nie wiem, z pięć razy, tak, tak myślę, już teraz nie pamiętam tych danych, ale myślę, że spokojnie tak to, tak to wygląda i wiem, że nie robiło tego już trzy osoby, tylko jedna osoba, więc to jest duży wzrost produktywności. No to jeszcze dodatkowo jakby daliśmy narzędzie edukacyjne, które rozwija kolejne, kolejne osoby,
1: więc to było coś, coś mega. Mhm. Czyli pierwsze zlecenie rozbudziło nas w swój sposób apetyt, optymizm? Poszliście dalej. Dokładnie tak. I czy i kolejne doświadczenia również były tak samo pozytywne? Bardziej? Mniej? Jak było? Na kilku następnych
0: przetargach, w których wzięliśmy udział, trochę się sparzyliśmy. I czemu się sparzyliśmy? Myślę, że to też jest ważna historia, bo też się trochę to, to, to zmienia, i, i, i warto o tym powiedzieć. Spożyliśmy się, ponieważ no wiesz, apetyt rośnie w miarę jedzenia, powiedzmy tutaj zrealizowaliśmy usługę o wartości około kilkudziesięciu tysięcy złotych No i mówiliśmy, kurczę, no w sumie łatwo poszło, no to idźmy dalej, spróbujmy jakiś większy przetarg uderzyć. Tak? No i kilka takich się pojawiło, w których było właśnie też dostarczenie podobnego typu systemu, który my wprowadzamy właśnie do zarządzania logistyką i magazynem dla jednej z instytucji państwowych no tam przetarg opiewał na kwotę już znacznie wyższą, było około pół miliona złotych no ale mówimy krótko jedziemy z tematem nie złożyliśmy wszystkie dokumenty tam ich było y, trochę więcej trzeba było też zdobyć zaświadczenia o niekaralności i jakieś kilka dodatkowych rzeczy więc nie też... było z tym
1: problemu nie Teraz
0: chyba też mnie nie było. Kontynuuj. Ale to było dobre, podobało mi się. Dziękuję. I jakby było kilka po prostu dodatkowych formalności, które było, trzeba było spełnić, ale nie było, to jakimś, nie było to jakimś wyzwaniem. Ale co było problematyczne. Cała dokumentacja przetargowa no, była bardzo rozbudowana. To było kilkadziesiąt stron, e, wiesz, jakby dokumentacji, którą trzeba było przeanalizować. I specyfikacji. Tak, specyfikacji, która dodatkowo nie była, jednocześnie była szczegółowa, ale z drugiej strony nie poruszała wielu aspektów, które są istotne z punktu widzenia wdrożenia tego typu oprogramowania. W związku z tym do całego e, procesu powstało mnóstwo pytań. Więc wiele firm, które brało udział w tym tym procesie, składało zapytania. Ten proces trwał, co chwilę się wydłużał. Ze względu na dużą ilość pytań cała procedura się przeciągała. I koniec końców, po trzech miesiącach takiego przeciągania, przeciągania, oferta na ten przetarg zniknęła, została zamknięta, bo zamawiający stwierdził, że... Nie, jest wystarczająco dobrze przygotowany do tego, żeby jednak udostępnić tą, tą ofertę.
1: Czyli no trochę, i tyle. trochę czasu poszło jak krew tak. w piach. no
0: bardzo dużo bym powiedział. Jak, jakbyśmy sobie to przeliczyli na godzinę, no to myślę, że z 80 godzin na to straciliśmy, tak? Więc no Dużo. Przy jakiejś tam stawce godzinowej, nawet nie wiem, 100 zł za godzinę licząc, no to jest to sporo pieniędzy, tak? które powiedzmy poszło gdzieś bo analizowaliśmy, przygotowaliśmy się, chodziliśmy po tych urzędach, żeby zdobyć wszystkie, wszystkie papiery i no, było to takie... Niesmak pozostał, tak jak <śmiech> powiedział. Potem kolejny stwierdziliśmy, może te duże, duże przetargi nie są dla nas, skoro są tak, bym powiedział, kolokwialnie źle przygotowane, więc dalej sobie staraliśmy się szukać tych mniejszych. I po jakimś czasie, co się zmieniło? to też zaczęliśmy zauważać, że większe przetargi zaczęły być dzielone na części. I to też było fajne, bo teraz może taki przykład, żebyś wiedział o co chodzi i żeby też widzowie zrozumieli, Mamy duże zamówienie. Przykładowo instytucja publiczna chciałaby przeprowadzić audyt wideomarketingu w swojej swojej jednostce i jednocześnie chciałaby przeprowadzić audyt produkcji w swoich podjednostkach, które ma. Tak? Czyli usługę, powiedzmy, którą świadczycie wy i którą świadczymy my. Mhm. No raczej na rynku nie znaleźć firmy, która świadczy jedną i drugą usługę jednocześnie i jest w tym dobra. Mogłoby być ciężko. Mogłoby być ciężko, dokładnie. I jakby kiedyś było to problemem, że właśnie te przetargi były na tyle zamknięte, że firmy musiały tworzyć konsorcja, wspólnie składać oferty, dogadywać się, też zajmowało to mnóstwo czasu. Teraz te zamówienia są właśnie dzielone na części i już jakiś czas temu zaczęły być dzielone na części. Czyli jest, os- jest jeden przetarg, ale jest osobna część, w której ty możesz złożyć ofertę jako przygody przedsiębiorców i e, wziąć udział w tym przetargu mm-hmm. tylko na tą część związaną z marketingiem. Ja jako e, właściciel Nano też mogę złożyć e, ofertę na audyt produkcji, w tej jednostce, która, która to zgłosiła. I możemy obaj wystartować w przetargu, obaj wygrać na swoje części. Mamy osobne umowy, które podpisujemy z mhm. tą jednostką, która, która chce, żebyśmy to zrealizowali. No i wszystko jest fajnie. Duże tak? ułatwienie. Duże ułatwienie, no bo to też można przyrównać do budowy drogi. tak? Jeżeli masz przetarg na autostradę, no, to wiadomo, że wygra go jedna, jedna duża firma, ale ona i tak będzie musiała do wszystkiego wziąć podwykonawców. I teraz to też się zmienia, bo w przetargach budowlanych mam znajomych z tej branży i też mi mówią, że no zmienia się i mogą oni złożyć osobną ofertę, na przykład nie wiem, na położenie krawężników, bo asfaltu nie kładą. Tak? I to jest, to jest pewna pe, pewien plus, bo jakby buduje takie wiesz, specjalizacje. Nie? Mhm. Mamy firmy specjalistyczne w różnych, w różnych branżach i dzięki temu one mogą, mają większy dostęp do tych do tych przetargów. I właśnie w toku tych naszych działań to się mega mega poprawiło i to też nas jakby nie zamknęło na te, na te, kolejne, na te kolejne przetargi i zaczęliśmy dalej w nie wchodzić i, 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 i szukać i, i, i realizować. I też to co, to, co jest fajnego, pojawiło się też dużo ofert na przetargi tak zwane z wolnej ręki. Czyli przetarg do 130 tysięcy złotych nie wymaga tego, żeby jakby stosować wszystkie wymagania. Oczywiście jest to wskazane i większość, większość jednak instytucji, chociaż część wymagań chce, chce, aby spełnić, ale jest to fajne, bo jeżeli Twoja firma świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie, masz na to referencję, jesteś w stanie udowodnić jakby swoją wiarygodność i pokazać, że robisz dobrą robotę po prostu, no to jeżeli taka, taka jednostka się z tobą skontaktuje, no to tak naprawdę może od razu z tobą podpisać umowę i, i, i dać ci to zamówienie z wolnej ręki na podstawie właśnie tych, tych wszystkich przesłanek tego, że jesteś rzetelnym, rzetelnym kontrahentem. I to jest fajne, bo my teraz widzimy, że w naszej branży właśnie sporo sporo firm z tego korzysta. Podsumowując, tak naprawdę fajną rzeczą właśnie szczególnie dla małych przedsiębiorców, czyli MŚP, do których tak naprawdę się zwracamy, jest to, że dla zamówień poniżej 130 tysięcy złotych zamawiający nie musi stosować wszystkich reguł z ustawy o prawie zamówień publicznych, tak? więc tak naprawdę wystarczy, że roześlę kilka ofert do różnych usługodawców, żeby zachować zasadę konkurencyjności i może wam udzielić tego zamówienia jakby od razu, bez, bez konieczności realizacji tych wszystkich formalności. I to jest fajne, my wiele takich zamówień realizujemy i tak jak powiedziałem, kontynuujemy tą naszą przygodę
1: z przetargami. Idąc dalej, powiedz mi z Twojej perspektywy, jakie są zalety, o których być może mało osób wie, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, bo oczywiście to jest dodatkowa kasa i tak dalej, ale czy być może są jeszcze jakieś takie inne benefity dotyczące tego typu kontraktów, które nie wybrzmiewają w przestrzeni publicznej wystarczająco mocno? Myślę, że to czego my się nauczyliśmy korzystając z przetargów jest to,
0: że Budujemy duże zaufanie. Jeżeli pomogliśmy jednej instytucji publicznej, wiadomo, że one są ze wszystkie, wszystkie ze sobą powiązane. To bardzo często kolejna instytucja poleca nas następnej następnej i one się do nas zgłaszają. I jakby my budujemy to, no. że jesteśmy rzetelnym kontrahentem, dostarczymy, dostarczamy dużą wartość dla naszego klienta i jakby to samo liczy się na rynku z tak, takim standardowym biznesowym. Znamy to, Adrian, obaj mm-hmm. jak to działa. tak? I tutaj jest to samo. To, to jest fajne, że jakby możemy budować tą sieć kontaktów wśród instytucji publicznych, które tak naprawdę są takim samym podmiotem biznesowym jak my jesteśmy, a mam wrażenie, że w polskiej przedsiębiorczości jest przeświadczenie, że no, instytucje publiczne to są na boczku, a, a biznes mm-hmm. robi się gdzie indziej. Co nie jest, nie jest do końca prawdą, więc to jest, taki, to jest taka fajna rzecz. Kolejną na, na pewno istotną kwestią jest to, że no, instytucja publiczna to jest pewny płatnik. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakby jednostka, dla której cokolwiek robiliśmy nie zapłaciła nam w terminie.
1: A w to dzisiejszych czasach to jest, to jest, to jest mega cenne. W nie? dzisiejszych
0: czasach jednak cash flow jest, jest bardzo istotny, tak? Tutaj jest to fajne, że jakby wiesz, jednostki, czy to samorządowe, czy to e, spółki skarbu państwa bazują na tym, że e, no mają określone budżety. Więc oni na dany rok, planując zamówienia, które będą realizować, no mają na to zadeklarowany budżet. Więc jeżeli operują w tym budżecie, no to mają na to zarezerwowane środki. Więc jeżeli ty z rzetelnie wykonasz swoją usługę. Dostarczysz to co, to, co zaoferowałeś, w terminie, e, zgodnie z odpowiednią jakością, e, protokół odbioru zostanie podpisany i wystawisz fakturę, to na pewno ta faktura będzie zapłacona. Więc w dzisiejszych czasach, gdzie pewnie masz klientów, którzy, którzy spóźniają się z płatnościami, Przynajmniej ja mam takich.
1: Mamy ten luksus, że mamy płatności z góry w decydującym stopniu, ale no to wiem, że to nie da się tego zrobić w każdej branży. No nie? dokładnie,
0: więc jakby wiesz, my też na przykład mamy częściowo płatności z góry dla, dla klientów takich, e, powiedzmy, wiesz e, przedsiębiorców, no ale jeżeli współpracujemy z jednostkami, one mają określone zasady, tak? Czyli na przykład. Też 50% dostajemy na początku, 50% po realizacji usługi, albo 100% na końcu. Te rzeczy też się fajnie zmieniły w czasie, bo kiedyś jak startowaliśmy w przetargach, to było często, no zrobicie usługę, wystawicie fakturę, płatność 90 dni po po realizacji usługi, no to już twój cash flow trochę trochę leży, nie? A jak jeszcze wliczysz w to, że wystarczyłeś w kilku przetargach i kilka z nich zostanie odwołanych, tak tak jak ten, o którym powiedziałem, no to może być ciężko, tak? Teraz się to fajnie zmienia. Jakby zaczynają obowiązywać reguły gry, które obowiązują w biznesie. Czyli tak, jak wy bierzecie pieniądze z góry, my też bierzemy zawsze część pieniędzy z góry za, na, za nasze usługi. I tutaj jest, tutaj jest dokładnie to samo. tak? Zamówienia są tak podzielone, że, że płatności są na przykład transzami. I raczej termin płatności to już nie jest 90 dni, ale 7, 14. Możesz, możesz się dogadać. Tak te, mhm. Też jakby Super. bardzo fajnie są otwarte negocjacje. My ostatnio realizowaliśmy właśnie audyty produkcji w dużych polskich instytutach, które też są jednostką publiczną. Nie mogę powiedzieć jakich, bo obowiązuje mnie NDA, ale realizowaliśmy tam audyty produkcji i tam też w umowie, dostaliśmy umowę do do przejrzenia. Było w niej wiele zapisów w w związku na przykład z karami umownymi, i one były bardzo... Bym powiedział logiczne biznesowo, dla mnie akceptowalne, ale brakowało na przykład w umowie mi zapisów, w których ja jestem z obowią- zwolniony z obowiązku płacenia kar, jeżeli czegoś nie dostarczy mi zamawiający. No bo my, realizując usługę audytu produkcji, weryfikujemy dokumentację, na przykład, nie wiem, mapy procesów czy inną dokumentację sporządzoną w toku działalności biznesowej tej jednostki. Jeżeli tego by nam nie dostarczyli, no to ciężko by było nam zrealizować naszą usługę. W związku z tym w toku tej umowy dodaliśmy zapisy z naszej strony, że no hola, jeżeli wy czegoś nam nie dostarczycie i my nie będziemy w stanie zrealizować tej usługi, no to jakby powinniśmy być zwolnieni z obowiązku płacenia kar umownych i powinniśmy mieć możliwość rozwiązania tej umowy bez naszej winy. I jakby jednostka, z którą współpracowaliśmy, bez problemu się na to zgodziła. dostosowali tak? mhm. umowę do nas tak jak chcieliśmy, zgodziliśmy się na realne, rzetelne warunki biznesowe z obu stron i jakby cały czas działaliśmy na takich wiesz, partnerskich
1: zasadach i to było, to było mega fajne. Mhm. Powiedz mi, bo powiedziałeś, że, budujesz tą, że z każdym przetargiem budujesz tą wiarygodność, jeżeli chodzi o instytucje publiczne, więc czy dobrze rozumiem, że to jest taka troszeczkę kula ścieżna wiarygodności, że z każdym kolejnym przetargiem dużo łatwiej jest pozyskiwać kolejne? Dokładnie tak i co jest fajne też
0: po zakończeniu każdego zamówienia, które zrealizowaliśmy, nie ma problemu żebyś otrzymał referencję. Napiszesz mm, maila, to też jest ważne. dostajesz oficjalne referencje z instytucji, z jednostki, dla której to realizowałeś i te referencje są rzetelnie napisane o, o tej usłudze, którą zrealizowałeś. Wiesz, nie wygląda to na zasadzie, no dobra, to weźcie, napiszcie i Myś my podpiszemy. się popiszemy. Tak to nie działa. Są zawsze fajne, rzetelne referencje, więc wiesz, gromadzisz sobie portfolio tych referencji. Wiesz, jak w, naszym, w naszej branży czasami ciężko jest o referencje no, od klienta. So o, każdy nie ma czasu, jest zarobiony, tu nie ma problemu. Wyślisz maila, Pociekasz tydzień, dwa, dostajesz fajne referencje, którymi możesz się dalej posługiwać. I to, co co się zmienia też w przetargach, na plus, mega, kiedyś zawsze kryterium była cena. 100% cena, taki rak wręcz. Tak, najtańszy wygrywa. Co jest fajnego teraz? Teraz się zmienia. Z reguły jest to na przykład 50% cena, a 50% kompetencje tego wykonawcy, który się zgłasza do przetargu. I w naszym przypadku, gdzie zgłaszaliśmy się do kilku przetargów, no te referencje pomogły nam wygrać. Bo na przykład wymogiem było realizacja audytów produkcji dla właśnie firm o wartości powyżej tam 100 tysięcy złotych. No i wtedy gromadzisz kilka, kilka takich audytów, które zrealizowałeś. Masz na wszystko referencje, masz na wszystko faktury. Jesteś w stanie to udowodnić i wtedy. Nie musisz zaoferować najniższej ceny i być o dwa złote tańszy od, od, od konkurencji, no bo wiesz, że tak naprawdę waga jest pół na pół. Jeżeli ty masz kompetencje i masz jakby wiesz referencje od, od tych klientów, masz te zrealizowane usługi na dobrym poziomie, nie ma problemu. tak?
1: Takie rozwiązanie chyba bardzo mocno ogranicza szereg różnych patologii, które miały miejsce w wielu sektorach, w jakby wielu obszarach gospodarki, które bazowały na zamówieniach publicznych de facto przez lata, no bo mam wrażenie, że jak się często rozmawiało z przedsiębiorcami, którzy właśnie bazują na przetargach, no to oni bardzo często narzekali na to, że pojawia się nagle jakaś firma znikąd, daje najniższą cenę, potem w związku z tym, że ta cena jest tej ceny wręcz nie da się obronić, chociażby pod kątem cen materiałów, mieliśmy nawet taki tutaj przypadek przecież w naszym województwie a propos budowanej drogi drogi, że, że wygrała właśnie jakby no firma i tak dalej, ale mniej, jakby mniejsza o to nie wchodzimy w szczegóły. Więc ja chciałbym, żeby to bardzo, bardzo mocno wybrzmiało, bo mam wrażenie, że to jest taki bolesny punkt, który najbardziej siedzi w głowach przedsiębiorców, którzy są uprzedzeni względem zamówień publicznych, że oni nie chcą walczyć cenką, chcą walczyć jakością. Więc może teraz walczyć jakością. Można walczyć jakością. Jeszcze jakiś czas temu
0: problem był taki, może też, też warto o tym powiedzieć, że zaczęły się pojawiać te kryteria pozacenowe, ale one były mocno skrojone na przykład pod firmy, które już współpracowały właśnie z jednostkami publicznymi, Czyli musiałeś mieć na przykład wykonane usługi konkretnie dla jednostek samorządowych, ileś ta, na ileś tam set tysięcy na przykład złotych, no to to zamykało próg wejścia takim MŚP, które dopiero chciałbyś wystartować w przetargach. Teraz się to zmienia, no bo wystarczy, że wykażesz na przykład usługi ogólnie dla biznesu. No bo przecież to jest biznes i to jest biznes, nie ważne czy realizowałeś to dla instytucji nie. publicznej, czy, czy realizowałeś to dla B2B dla normalnej innej firmy, tak powiedzmy. Więc to jest fajne, to się zmienia, no bo kiedy w taki przetarg, patrzysz: No, sorry, nigdy nie realizowałem nic dla instytucji publicznej, chcę startować w przetargu publicznym i nic nie mogę zrobić. No to lipa, nie? Kolejną zaletą, y, która na pewno jest dla przedsiębiorców w, w tych zamówieniach publicznych, jest teraz waloryzacja umów. Kiedyś tego nie było. Jak wiadomo, mamy teraz szalejącą inflację, jest to taki temat mocno, mocno na czasie y, i my. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni, bo jakiś miesiąc temu właśnie podpisaliśmy taką dłuższą umowę ramową na, na właśnie współpracę z jedną z jednostek w zakresie optymalizacji procesów w tej jednostce. I ta waloryzacja sama z siebie się tam pojawiła. Jakby my nie musieliśmy tego proponować, ale była, była informacja, że w toku realizacji tego projektu, który potrwa tam 9 miesięcy, tak, zaczynamy, go, zaczynamy go teraz, a będziemy kończyć w przyszłym roku, jest informacja, że będzie waloryzacja umowy o indeks inflacji. Hmm. Więc dla nas to jest fajne, tak? I tak naprawdę we wszystkich przetargach, myślę dla MŚP, szczególnie tam, gdzie. Może mniej w usługach, w których my, my się specjalizujemy, ale nawet bardziej w jakichś przetargach budowlanych to może mieć istotne znaczenie,
1: wiesz teraz ceny stali czy też materiałów budowlanych szaleją. No, niepewność jest ogromna, więc taki zapis w umowie no, to jest de facto potężny walor dla przedsiębiorcy, który no, stara się myśleć, przewidywać, planować długoterminowo, i w momencie, gdyby tego nie było, no to opłacalność takiego kontraktu znacząco spada. No momencie, tak, by, wa- były
0: przypadki, że, że kontrakty, które kiedyś były podpisane, no tak naprawdę były na minusie, ponieważ całą marżę przedsiębiorcy zjadła, zjadła inflację i rosnące ceny surowców. Teraz hmm. mamy czasy, jakie mamy, i, i trzeba z tym walczyć, i fajnie, że w tej jakby polityce zakupowej pojawiają się takie, e, takie wskaźniki, i faktycznie się pojawiają w umowach, tak? no bo polityka zakupowa to są wytyczne. Niekoniecznie wszystkie jednostki muszą się do tego stosować, a jednak takie rzeczy się pojawiają i to jest mega fajne z punktu widzenia przedsiębiorcy, no
1: bo wiesz, że na tym projekcie nie stracisz, tak? Powiedz mi, jeżeli jestem przedsiębiorcą, który ogląda, słucha ten materiał, nigdy nie uczestniczyłem w zamówieniach publicznych. Od czego powinienem zacząć? Gdzie powinienem szukać informacji? Jak to w ogóle ugryźć? Rozpoczęcie wyszukiwania tego typu przetargów jest bardzo proste. Wystarczy
0: znaleźć tak naprawdę w internecie czy to platformę zamówień publicznych, czy wpisać po prostu e-zamówienia.gov.pl, bo to jest taka centralna baza wszystkich zamówień publicznych, które które istnieją różnych jednostek samorządowych i i, i państwowych. I bardzo łatwo można te przetargi Znaleźć. Kiedyś było to ciężkie, no bo nie było takiego jednego jednolitego miejsca, w którym można było wszystko odszukać, raczej trzeba było pojedynczo wchodzić na biuletyn informacji publicznej, odszukiwać te przetargi gdzieś tam w, po, po życzeniach świątecznych na zeszłoroczną Wigilię i, i wtedy się znalazł jakiś przetarg, który był opublikowany 5 lat temu <śm- i, <śm- i nikt <śm-> na niego nie odpowiedział. Teraz wygląda to znacznie lepiej, jest to mocno centralizowane, jest wiele właśnie firm, które oferują dostęp do platform zakupowych dla dla instytucji publicznych i łączą tak naprawdę przedsiębiorców z, z tymi zamawiającymi, z jednostkami publicznymi. Jest to mega
1: przyjazne. Kto twoim zdaniem może ubiegać się o zamówienia publiczne, jakie warunki trzeba spełnić, jakie parametry musi mieć firma, czy wystarczy jednoosobowa działalność gospodarcza, czy to trzeba mieć określoną liczbę pracowników, określoną skalę przychodów. Jak to jest w praktyce? Tak naprawdę o zamówienie publiczne może się starać każdy. Nawet w niektórych
0: przypadkach nie jest wymagana działalność gospodarcza do tam pewnego pułapu kwotowego i tak naprawdę, tak jak już wspomnieliśmy, próg wejścia nie jest teraz zbyt wysoki, z tego względu, że raz, nie decyduje, nie decyduje sama cena o, o tym, mm-hmm. by, że, że wchodzisz do niego przetargu, decydują też twoje kompetencje, twoje doświadczenie w biznesie. I tak naprawdę jedyne, co cię ogranicza, to to, żeby zacząć szukać odpowiednich kategorii przetargów dla siebie i zacząć w nich brać udział, bo tak naprawdę praktyka uczyni to, że, że będziesz wiedział, jak się w tym poruszać. i i zyskać nowych klientów, a to jest fajne, ja znam jedną firmę na przykład, która mhm. w ogóle nie ma strony internetowej, a robi przetargi... Aż świeciarki na... przeszły. Wiem, bo mnie też to boli. Nie mają strony internetowej, a robią przetargi na miliony złotych, bo po prostu mają w tym doświadczenie, to jest ich, to jest ich jedyne jakby źródło dochodu. Nie mają żadnych kontraktów dla, dla jakby powiedzmy standardowego B2B. Realizują tylko wszystko dla instytucji państwowych. Taki mają model biznesowy po prostu. Mhm. Nie potrzebują do tego strony, mają referencje, mają wszystko, co potrzeba. W każdym przydargu są w stanie wystartować, mają do tego ludzi i, i, i tak działają. Mhm. Więc tak naprawdę, to, to ma swoje takie plusy. No bo zobacz, nie musisz inwestować w marketing. Nikt ciebie nie potrzebuje, Adrian, twojej firmy, zobacz, nikt nie musi robić wideo marketingu. Mhm może wystartować w przetargu i i go wygrać, tak? Więc próg wejścia jest teraz naprawdę niski. Wiesz, nie ma tych ograniczeń, tak jak kiedyś się mówiło, że niby przetargi są ustawione pod konkretną firmę, albo coś takiego. Nie, bo teraz jakby wszystko jest jawne, wszystko jest publiczne, kryteria są
1: jasne i znane dla wszystkich, więc można łatwo w to wejść. A powiedz mi jeszcze tak z innej strony patrząc, no bo po pierwsze sam masz doświadczenie, po drugie siłą rzeczy, na pewno o tym rozmawiałeś z wieloma przedsiębiorcami, którzy również startują w zamówieniach publicznych i czy byłeś w stanie przedwskazać wskazać takie błędy, których dobrze by było uniknąć jako przedsiębiorca, który dopiero wchodzisz w ten świat zamówień publicznych, żeby no po prostu przypadkiem nie zrobić czegoś, co ci z automatu przekreśli szansę na zdobycie danego kontraktu?
0: Wiesz co, no myślę, że to nie tyczy się tylko zamówień publicznych, to co teraz powiem, ale ogólnie w biznesie, no musisz być rzetelny, no nie możesz kłamać, nie możesz jakby wiesz kolorować, no bo jakby jeżeli kryterium jest na przykład, nie wiem, trzy zrealizowane usługi, no to wiesz, nie możesz teraz spreparować referencji i, i takich rzeczy, no bo raz, grozi ci odpowiedzialność karna, ze względu na to, że, że ty w takim mm. przetargu publicznym. E, dwa, no generalnie na dłuższą metę, wiesz, kłamstwo ma krótkie nogi i, i, i to i tak jakby później nie przejdzie i, i spalisz swoją wiarygodność i, e, i nikt nie będzie chciał z tobą, z tobą pracować, a to jest... Istotne i to w takim, jakby w każdym biznesie, który realizujemy, żebyś mówił prawdę i, i był rzetelny, jeżeli będziesz rzetelnie realizował usługi, no to, to, to nie widzę problemu. Z takich może formalnych rzeczy, no to, to co się często zdarza, no to właśnie można zapomnieć jakiejś dokumentacji, wiesz, czegoś nie dołączysz. Złożysz poświęciłeś mnóstwo czasu, a się okazuje, że nie przeszedłeś do do jakby kolejnego etapu weryfikacji, bo nie dołączyłeś jednego papierku. No, może być to przykre, szczególnie jak poświęciłeś na to to mnóstwo czasu. Z mojej perspektywy, co jest istotne, to posiadanie podpisu kwalifikowanego. To mocno ułatwia, no bo wszystkie dokumenty jesteś w stanie podpisać online, nie musisz robić skanów i, i, i wysyłać, tylko wszystko podpisujesz elektronicznie. To mega upraszcza, bo tak jak na początku, ten pierwszy, o którym rozmawialiśmy, no to organizowanie wszystkich dokumentów, wysłanie i podpisanie zajęło mi powiedzmy roboczo 8 godzin. A teraz zajmuje mi 30 minut maksymalnie, żeby przygotować. Optymalizacja procesu jest bardzo, bardzo duża, nie? Także wiesz, mnie z punktu widzenia procesowca, to bardzo bardzo to szanuję i bardzo lubię takie rzeczy, szczególnie, że to oszczędza mój czas. Więc to jest fajne, nie? Jak masz podpis kolikowany, to dużo łatwiej. No, abyście mieli taki szerszy obraz sytuacji, musicie też wiedzieć o tym, że dla tych przetargów o o niższych kwotach można to też podpisać zwykłym profilem zaufanym, czyli tak, każdy z nas ma jakiś profil zaufany, którym podpisuje różne dokumenty do urzędu, tak samo możemy z niego skorzystać tutaj. Tak? Mm-hmm. To jest wystarczająca weryfikacja
1: naszej tożsamości, żeby, żeby złożyć tego typu dokument. Przyjmijmy, że jestem przedsiębiorcą, który. Startuje w przetargu, chce sobie startować w przetargu. Na co powinienem zwracać uwagę, jeżeli chodzi o konstrukcję umowy, konstrukcję przetargu, co tam jest ważne?
0: No, tak jak już wybrzmiało, myślę, z tego wywiadu, yy, istotne są jest to, czy ty jako firma, czy jako przedsiębiorca jesteś w stanie w ogóle zrealizować ten, ten, ten przetarg. Czyli trzeba trochę mierzyć siły na zamiary. No tak, standardowe podejście w biznesie, tak? Jeżeli jesteś małą firmą, masz dwie osoby. I chcesz startować do przetargu, nie wiem, wdrożenia oprogramowania za pół miliona złotych, może być to ciężkie do realizacji, tak? Więc warto sprawdzić wszystkie terminy. Warto sprawdzić wszystkie kary umowne, właśnie, które są. W większości przypadków, ja się spotykałem, na przykład, z karami umownymi, 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu. Tak? Więc na to trzeba zwrócić uwagę, czy jako przedsiębiorcy jesteś, jesteś w stanie wykonać tą usługę, no bo jakby ma to wpływ raz na Twój cash flow, dwa na Twoją wiarygodność, mhm. trzy na to, czy dostarczysz tej instytucji wartość, której ona oczekuje. I jakby też ma to wpływ na przyszłe przetargi, no bo jeżeli ty nie nie zmierzysz tych sił na zamiary i nie dowiedziesz, no to następnym razem ta jednostka się stanowi, kurczę, no to może powinniśmy coś zmienić w tym przetargu, może go trzeba będzie podzielić, albo może ograniczyć, że nie wszyscy mogą w nim startować, tak?
1: Więc jakby tutaj na to trzeba zwracać uwagę, są to istotne kwestie. A powiedz mi, no bo cały czas wchodzę w te buty mentalnie przedsiębiorcy, który, dla którego to jest nowy obszar. Kiedy on w to wchodzi, to czy może tak naprawdę on liczyć na jakiekolwiek wsparcie merytoryczne ze strony właśnie jednostek publicznych, czy, czy może zostawione samemu sobie na zasadzie radź sobie, jakoś to będzie.
0: Nie, wiesz co, tak naprawdę, jeżeli ogłoszony jest przetarg, zawsze można do niego składać pytania. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie wiem, umowa jest dla mm-hmm. nas niejasna, Albo jakiś opis zamówienia jest niejasny, chcemy coś doprecyzować, zawsze mamy możliwość zapytania. A co jest najlepsze, można też zadzwonić zawsze do osoby, tam zawsze są podane dane kontaktowe do osoby, która ogłosiła to, to zamówienie. Wiele razy dzwoniłem o coś dopytać, nigdy nie było problemu, zawsze ta pomoc była udzielana. Co jest też fajne i to co widzę, co się zmienia w, w podejściu do zamówień publicznych i, i w samych. Jakby jednostkach publicznych, jest takie bardziej biznesowe podejście. I teraz powiem Ci na, na takim przykładzie z mhm. tego, co, co robiliśmy. Realizowaliśmy właśnie usługę dla, dla instytutów, w której przeprowadzaliśmy audyt produkcji w trzech różnych instytutach. I w każdym z tych instytutów, co to mnie ujęło, to spodziewałem się, że osobą zarządzającą tam no jest osoba, która tam jest wiesz, 30 lat, już tam się zasiedziała i generalnie mhm. każą jej robić jakiś audyt, a ona nie za bardzo chce wszystko pokazać. Byłem pozytywnie zaskoczony, bo w większości spotkałem się z ludźmi, którzy zostali zatrudnieni kilka lat temu i zostali zatrudnieni z biznesu. Czyli mają doświadczenie, na przykład w jednym z instytutów osobą zarządzającą był, był dyrektor, który 20 lat pracował w branży automotive, był głównym dyrektorem do spraw produkcji w takiej firmie. I on teraz układa produkcję w takim instytucie. Dla mnie mega fajne. To po był poziom
1: szoku pewnie miałeś wysoki. Bardzo
0: wysoki, ale dla mnie to było fajne, bo merytorycznie porozmawialiśmy. On powiedział, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, na to i na to. My chcemy się rozwijać w tym i w tym tym kierunku. Chcemy, żebyście sprawdzili naszą produkcję pod tym kątem, pod kątem, czy mamy inwestować w nowe maszyny, czy być może w ogóle mamy wygasić tą produkcję, bo nie jesteśmy konkurencyjni, czy być może wystarczy, wiesz, zmienić kilka kroków w w naszych procesach i, i trochę je zoptymalizować, i już będziemy znacznie bardziej rentowni. Więc, jakby takie podejście biznesowe, no mnie jakby przekonało do tego, że zmierzamy w dobrą stronę, no bo po jednostkach publicznych się tego nie spodziewałem. I to było mega fajne. My przygotowaliśmy raporty z każdego z tych audytów, przedstawiliśmy je klientom. Były one szeroko omawiane jakby w kręgu zarządczym w tych instytutach. I to też było mega fajne, bo na spotkanie podsumowujące, gdzie przedstawiliśmy, omawialiśmy raport, gdzie raport z jednego instytutu miał około 60 stron, bo to jest taki naprawdę zaawansowany audyt, który robiliśmy. I wszyscy byli żywo zainteresowani, a co najlepsze, w jednym z instytutów po tygodniu do nas zadzwonili i powiedzieli, słuchajcie, te rekomendacje, które podaliście, to już nad połową pracujemy, tutaj zmieniliśmy pewne podejście, zmieniliśmy ustawienie maszyn na produkcji, tak jak nam podpowiedzieliście i faktycznie jest lepiej, faktycznie produkujemy 15% więcej. I wiesz, pokazaliśmy im proste rzeczy, zrobiliśmy listę rekomendacji, ja byłem w szoku, że po tygodniu są one wdrażane, bo często w biznesie prywatnym my dajemy rekomendacje, a po trzech miesiącach rozmawiamy z przedsiębiorcą, no słuchajcie, nie było czasu. No?
1: <śledzianie> <Ja> <śledzianie> czyli powiem Ci, że ja sam w tym materiale, który teraz nagrywamy trochę przycieram oczy ze zdumienia, bo mm, no, też się nasłuchałem różnych rzeczy a propos zamówień publicznych, natomiast biorąc pod uwagę, że te wszystkie rzeczy, te zalety wymieniasz właśnie Ty, gdzie już robiłem wcześniej, że tak powiem, opinię, jaka krąży na twój temat, że jesteś gościem bezpośrednim, szczerym, to ja tym bardziej w to wierzę i tym bardziej Sprawdzę, czy marketingu nie poszukują nigdzie, wiesz, zamówię. No to mogę ci podpowiedzieć. Jaki, prostu Jakiś
0: czas temu szukałem, jakieś tam chciałem zrobić zmiany w kategoriach, bo mamy poustawiane na różnych właśnie platformach wiesz, powiadomienia. Dostajemy na maila podsumowanie z listą przetargów raz w tygodniu, w których moglibyśmy wystartować potencjalnie. I jakiś czas temu robiłem taki, wiesz, update tych, tych naszych powiadomień i patrzę o wideo. Wszedłem w wideo i było nagranie iluś tam wywiadów z lokalnymi przedsiębiorstwami, w jakiejś tam gminie w ramach promowania przedsiębiorczości. I teraz mówię o... I mi tego nie wysłałeś. Przygody przedsiębiorców. (laughs) Wiesz co? Nie nie wiem, jaki procent
1: z tego miał. Pogadalibyśmy się. Reasumując, jeżeli ten temat was jakkolwiek zainteresował, a zaznaczam, że pomimo tego, że Marcin włożył naprawdę kupę serca i bardzo się przygotował, to wierzcie mi, że ten temat dotknęliśmy naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. Więc, jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę a propos zamówień publicznych, chcielibyście zobaczyć, jakie nowe zmiany wprowadza Polityka Zakupowa Państwa, to wejdźcie proszę na politykazakupowa.gov.pl. Link oczywiście macie w opisie tego filmu. Tam macie wszystkie potrzebne informacje. Na stronie znajduje się również ankieta, która ma na celu zebranie od Was informacji w zakresie Waszych potrzeb po to, żeby na podstawie tych informacji zaprojektować szkolenia i generalnie szeroko rozumianą edukację, która Wam, drodzy przedsiębiorcy, będzie po prostu pomagać w tym, żebyście brali udział w zamówieniach publicznych i żebyście po prostu w związku z tym pozyskiwali kontrakty. Żegnając się z widzami nie mogę nie pytać ciebie, w jaki sposób mogliby się z tobą skontaktować, no bo z jednej strony rozmawialiśmy o zamówieniach publicznych, no ale z drugiej strony też wybrzmiewało bardzo mocno to, czym się wy zajmujecie, a zakładam, że świadomość przedsiębiorców a propos optymalizacji procesów, tego, że można robić coś wydajniej, taniej, szybciej, rośnie, więc gdyby ktoś chciał się skontaktować z tobą, to w jaki sposób może to uczynić?
0: Najprościej jest mnie znaleźć na, na LinkedInie, Marcin Jurczyński lub na stronie nanotest.pl, czyli stronie naszej firmy. Chętnie pomożemy wszystkim przedsiębiorcom w optymalizacji procesów produkcyjnych, magazynowych, logistycznych i wszystkich procesach biznesowych z tym związanych.
1: I tu ustawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dzięki, że byliście z nami. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście ten materiał po prostu udostępnili dalej. Jeżeli macie w swojej rodzinie, w swoim otoczeniu kogoś, kto prowadzi firmę, to po prostu wyślijcie mu link do tego nagrania po to, żeby ta świadomość rosła. Nawet jeżeli tym kimś jest wasz szwagier, którego średnio lubicie, to mimo to i tak zachęcam, pomagajmy sobie nawzajem. Dzięki, że byliście z nami. Zachęcam jeszcze raz do skorzystania ze wszystkich linków, które znajdują się w opisie tego filmu. I co? w kolejnym odcinku. Dziękuję za rozmowę, Marcin. Dzięki, Adrian.